0: Una producción de Niñas y Niños...
1: Para Niñas y Niños...
2: ¡La Chicharra! ¡Comenzamos!
3: Hola amigas y amigos de La Chicharra, muy buenos días. Les saluda su amiga Alexa Romero. El día de hoy estoy con sentimientos encontrados, ya que estaremos despidiendo a cuatro de nuestros compañeros. Tengo tristeza y felicidad Feliz porque sé que a ellos les irá muy bien Les deseo lo mejor y mucho éxito Pero aún así siento un poco de sentimiento por su partida Por eso no se despeguen de la radio Para escuchar las cápsulas que el día de hoy prepararon para todos los radioescuchas
2: Hola, ¿qué tal? Soy el biólogo Carlos Vicente este reportaje es para La Chicharra Radio Más. Estoy con la lupa experimentando el agua de un humedal que es muy bonito. Les daré información de todo eso. El mes de febrero lo dedicamos al Día Mundial de los Humedales. ¿Sabías que Se celebra en conmemoración de la firma del convenio sobre los humedales en Ramsar, Irán, el 2 de febrero de 1971, que reconoce la importancia de conservar estos ecosistemas. México posee el 20% del total de humedales a nivel mundial. De acuerdo a datos del Inventario Nacional de Humedales del 2012, Campeche es el estado con una mayor superficie. Le siguen Tabasco, Chiapas y Veracruz. Gracias al INH, sabemos que México cuenta con 6.331 humedales, de los cuales, por su importancia y sus características, 142 están considerados dentro de la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional. En Reino Unido hay 170 sitios donde Ramsar los tiene verificados. En México, 142 sitios. Y en España, 74 sitios. Ramsar... También es un juego de mesa en el que el jugador se convierte en una gota de agua y comienza un viaje increíble como la lluvia que cae de las nubes, la gota entra en un pequeño río de las montañas y desciende hasta el mar, encontrándose por el camino con muchos obstáculos. A lo largo de este viaje, los jugadores demuestran sus conocimientos sobre el agua, los humedales y los efectos buenos o malos que tienen las actividades humanas sobre el agua limpia y los humedales sanos. El juego está dirigido a niños de 5 a 14 años. Me despido de todos y todas desde mi humedal preferido. Oh, acabo de ver ranas bonitas. Les voy a tomar fotos. Uy, ¿se me van? Bueno, me despido. Tu biólogo, Carlos Vicente. Sigan en la chicharra en Radio Más.
3: Hola amigas y amigos de La Chicharra Soy Carlos Vicente y hoy les voy a platicar acerca de lo que es Veracruz Veracruz es un gran y hermoso estado que se encuentra ubicado en el sureste mexicano Bañado por las olas del océano Atlántico Sus costas son parte del conocido Golfo de México Con un territorio en el que podemos encontrar majestuosas montañas como el pico de Orizaba bosques exuberantes como nuestro famoso bosque de niebla, lagos, lagunas, playas, hasta llenores como la que se encuentra en la festiva zona del sotavento. Es historia, la cual se remonta a los tiempos prehispánicos, cuando su vasto territorio era habitado por las culturas Huasteca, Totonaca y Olmeca. Prueba de ello tenemos las zonas arqueológicas del Tajín, sempuala y Tres Zapotes, entre otras. Además, nuestro estado ha sido testigo de muchos hechos que han dado forma a nuestro país. Por ejemplo, la fundación del primer ayuntamiento de América, la promulgación de las leyes de reforma, la guerra de los pasteles, las cuatro defensas del puerto de Veracruz y del país. Es cuna del movimiento obrero fue sede del gobierno federal en dos ocasiones. Aquí se expidió la primera acta de nacimiento en México. Es tan grande la historia de Veracruz que esta cápsula sería insuficiente para siquiera resumirla. Veracruz es cuna de grandes hombres y mujeres que han dado brillo y forma a nuestro estado y a nuestro país. Y solo por mencionar algunos, tenemos a Ignacio de la Llave, destacado defensor de la República, Juan de la Luz Enríquez, el gobernador que estableció en definitiva la capital de Veracruz, en Jalapa, y fundador de la primera escuela normal del país. También Veracruz fue cuna de personajes que fueron presidentes de la República Mexicana, Francisco Lagos Cházaro, Miguel Alemán y Adolfo Ríos Cortines, entre otros, sin dejar de mencionar a Antonio López de Santa Ana quien tal vez fue rehén de las circunstancias o responsable de sus hechos, pero esa historia es motivo de otra cápsula. Veracruz es cultura, que ha trascendido las fronteras mexicanas y exponentes de la misma que han puesto en alto el nombre y la cultura veracruzana en muchas partes del mundo. Y solo por mencionar algunas de esas expresiones culturales, tenemos la tradicional rama, que en diciembre pone ritmo y sabor a las fiestas navideñas, el viejo. Una tradición que para despedir el año se crea en Veracruz, la festividad del Día de los Fieles Difuntos, los voladores de Papantla. Veracruz ha dado al mundo a grandes artistas, poetas, pintores, escritores, de los cuales podemos destacar a Agustín Lara.
4: Solamente una vez. Amén la vida.
3: Francisco Guavirondo Soler O
4: Y ¿Quién es el que anda aquí?
3: Es Emilio Carballido, María Enriqueta Camarillo Salvador Díaz Mirón Sara García Pedirme a mí que hable del cine mexicano Es como solicitar
1: mi autobiografía
3: Doña La Negra Pintor nacido en mi tierra Con el pincel extranjero pintor el rumbo de tantos pintores viejos. Y sin olvidarnos de los que en la actualidad siguen poniendo en lo alto el nombre de Veracruz a nivel nacional e incluso internacional. Veracruz es la música con la que manifestamos nuestro espíritu alegre todos los veracruzanos. Aquí podemos encontrar expresiones musicales tan diversas como nuestro son jarocho y el son huasteco. Ambos que nos identifican y llenan de orgullo. La salsa, el danzón e incluso el bolero. Veracruz es la música que interpreta la Orquesta Sinfónica de Jalapa. El tlenguicani, Los cojolitos. Los pregoneros del recuerdo.
2: Se ha
4: formado ya la rumba.
3: Natalia Lafourcade. Yo te
5: quiero querer.
3: la danzonera del alma del sotavento, entre otros tantos y que en cada nota ejecutada o cantada por ellos hace vibrar en nuestra alma y corazón el orgullo de ser de esta gran tierra. Veracruz es fiesta y tradición, es tierra de gente generosa, alegre y bullanguera, que recibe con los brazos abiertos a todo el que venga a disfrutar de nuestras fiestas con las que conservamos y celebramos nuestras más antiguas tradiciones. El Carnaval de Veracruz, el más alegre del mundo, la fiesta de la Candelaria en Tlacotalpan, la fiesta de la Virgen del Rosario en Alvarado, la fiesta del Cristo Negro en Otatitlán, la Mojiganga de Saltabarranca, las fiestas de los Tuxtlas llenas de alegría y misticismo, entre otras tantas fiestas que reflejan nuestro carácter. Veracruz es cuna de delicias culinarias que cualquier descripción quedaría pequeña y no reflejaría la sabrosura que solo probando se descubriría. Y cada platillo nacido en nuestro Veracruz merece una cápsula aparte. Veracruz es mar, caña de azúcar, agua de jugo, nieve de coco, arroz a la tumbada. Es un gran estado, es ese rinconcito en el que hacen sonido las olas del mar. Es ese gran pedacito de patria que sabe cantar, en cuya tierra nace gente de bien, trabajadora, honesta, llena de amor y orgullo por su tierra, y en la cual estoy orgulloso de haber nacido y puedo repetir con emoción aquella frase que reza, que solo Veracruz es bello. amigos de La Chicharra, soy Carlos Vicente y con esta cápsula me despido de este gran programa, pero no me despido de la radio de los veracruzanos, ya que pronto nos escucharemos en el programa En Ander Radial, allá los espero muchas gracias a todos los que siguen haciendo posible este espacio construido por y para la niñez veracruzana y de más allá de nuestras fronteras sigan escuchando la excelente programación que Radio Más tiene para todos ustedes, hasta pronto ¡Estás escuchando La Chicharra!
4: Hola amigas y amigos, soy Carla Bravo, una de las nuevas integrantes de La Chicharra, así que nos estaremos escuchando constantemente. En esta ocasión quiero recomendarles una super película, se trata de El Principito. Uno de los más grandes clásicos de la literatura fue llevado a la pantalla grande. El director Mark Osborne, también reconocido por dirigir la película Kung Fu Panda, ahora nos trae la historia clásica de El Principito, basada por supuesto en la obra literaria del francés Saint-Exupéry. Pero, ¿de qué se trata? Son dos historias paralelas, es decir, que ocurren al mismo tiempo. Por un lado, una niña y su madre que estaba obsesionada con planear y manipular cada minuto de la vida de su hija Con el fin de que ésta fuera una alumna de excelencia Lo cual impedía que su hija disfrutara su infancia
2: Lo siento, mamá
1: No importa, ahora hay que seguir con el plan
4: B ¿Ves? Lo llamo tu plan de vida ¿Plan de vida? Por otro lado, el vínculo entre la niña y un simpático viejito que vivía al lado de su casa El cual había sido un piloto y tenía muchas historias que contarle a las pequeñas. ¡Ve que te hacía falta un amigo! Y es ahí donde entra el personaje, el principito Pero, ¿quién es el principito? Él representa a todos los niños del mundo, tiene muchos sueños, vive en el asteroide B612 y se encarga de cortar los baobabs para que no invadan su planeta, mismos que representan los problemas, al mismo tiempo que cuidaba de una rosa que simboliza el amor. Durante su viaje hizo peculiares amigos, entre ellos el zorro, la serpiente y habitantes de otros asteroides, que personifican las diferentes actitudes de los adultos. Algo digno de llamar la atención es que el viejito hace referencia al escritor, quien por cierto, desapareció en un avión en 1944. La animación es excelente y resaltan los dibujos que hacen que no olvides los de la obra original, transmitiendo la nostalgia y la belleza de la historia. Se siente una genial conexión con el personaje, de manera personal, les quiero compartir que leí el libro en dos ocasiones y posteriormente vi la película. Y en cada ocasión me dejó un mensaje diferente. He escuchado que si la historia ha logrado permanecer en el tiempo, es porque cada vez que la lees a lo largo de las etapas de tu vida, lograrás encontrar valiosos mensajes ocultos. Sin duda les va a encantar. Coméntenos qué películas han visto ustedes y qué mensaje les han dejado. Pueden enviarnos su WhatsApp al 2283-086902. Recuerden dejar su nombre. Sigan escuchando La Chichara y Radio Más. Quedémonos en casa y estemos atentos a la información que emitan las autoridades. Cuidémonos entre todos. Te saludo, Carla Bravo.
6: Amigas y amigos de La Chicharra Soy Carla Bravo y el día de hoy Hablaremos de un tema muy importante Que es, tambores por favor La felicidad la felicidad es el estado de ánimo positivo y de euforia que siente una persona cuando atraviesa un momento de satisfacción o de bienestar causado por alguna razón. La felicidad es muy importante para el organismo, ya que el sentirse feliz produce efectos positivos sobre él. E incluso nos permite lograr un equilibrio entre la salud corporal, mental y social cómo funciona? El cuerpo es capaz de generar tres tipos de hormonas, conocidas como las hormonas de la felicidad. Nos referimos a la dopamina, aquella que se encarga de producir placer y la motivación, la serotonina, encargada de aliviar el estado de ánimo, la endorfina, la que provoca el sentimiento de felicidad. ¿Sabías que estas mejoran el humor? Ayudan a reducir el dolor, retrasan el proceso de envejecimiento, ayudan a reforzar el sistema inmunitario, evitando enfermedades. Estos son solo algunos de sus beneficios. ¿Qué podemos hacer para activar las hormonas de la felicidad? Hay infinidad de maneras que van desde momentos de éxito, un paisaje agradable, el escuchar música, bailar, darse un baño relajante, caminar por un sitio que nos transmita tranquilidad o simplemente quedar con los amigos comer chocolate, hacerse masajes, hacer ejercicios respiratorios. Otra de las actividades fundamentales es hacer deporte. A la larga, ser felices contribuye a afrontar mejor las dificultades de la vida, la fortaleza interior y ser realmente nosotros mismos bajo cualquier circunstancia. Si estamos contentos, nuestra felicidad la compartimos con las personas que nos rodean. Compañeros de trabajo, amigos, familiares y todas aquellas personas que encontramos a nuestro paso. La felicidad aumenta cuando descubrimos una fortaleza y la practicamos, cuando formamos buenas relaciones con la gente cercana, cuando tenemos confianza en nosotros mismos y cuando hacemos lo que nos gusta o si cultivamos emociones positivas. En conclusión, ¿dónde está el secreto de la felicidad? En nuestra propia mente, la felicidad está en nuestras manos. Aunque hay elementos externos que a veces pueden cambiar nuestro estado de ánimo, debemos intentar que estos influyan lo menos posible en nosotros. Recuerde que la felicidad es una forma de caminar por la vida. Víctor Frankl. Queridos radioescuchas, ha llegado el momento de partir de este gran programa. Pero no se preocupen, pues ahora, junto con mis compañeros Josiel, Carlos y Jessica, tendremos que pasar a una nueva experiencia y podremos seguir compartiendo grandes momentos con ustedes en otro programa juvenil. Recuerden seguir sintonizando Radio Más. ¡Nos escuchamos pronto!
2: ¿Estás escuchando?
5: Hola amigos y amigas de La Chicharra, soy Josiel Ortiz Ríos y les tengo una pregunta. ¿Saben que se celebra el 12 de mayo en México? Por si no lo sabían, el 12 de mayo se celebra el Día del Todólogo, comúnmente conocidos como comunicólogos. El comunicólogo es aquel profesional que tiene como labor expresar, informar y convencer a través de cualquier medio de comunicación masiva. Radio, medios escritos, televisión y redes sociales. Pero los comunicólogos no solo se dedican a los medios. Su formación les permite desarrollarse en diversas áreas cumpliendo diferentes tareas, como la comunicación organizacional interna o externa de una empresa, diseño, fotografía, cine, investigación, animación, en fin. Muchas cosas que puede ser y desarrollar tomando muy en cuenta su personalidad, intereses y gustos. Muchas personas confunden la fecha del Día de la Libertad de Prensa o el Día del Periodista. Sin embargo, sus campos de investigación, discurso y de desarrollo son distintos y las áreas de trabajo difieren en ocasiones. Este día toma relevancia porque va destinado a consolidar la identidad de quienes estudian y ejercen dicha licenciatura. La gran mayoría son los encargados de hacer los mensajes que llegan a nosotros. Los integrantes de La Chicharra enviamos una felicitación a todos los comunicólogos que colaboran en RTV y a todos en general soy José Ortiz Ríos y me dio mucho gusto saludarlos, recuerden que debemos quedarnos en casa, le envío saludos a mi maestra Maye y a mi maestro Héctor que acaba de cumplir años ¡Adiós! <risa>
0: Hola, amigas y amigos de La Chicharra. Mi nombre es José Ortiz Ríos. Estoy muy feliz de estar con ustedes nuevamente en una cápsula más de La Chicharra. Hoy quiero reflexionar en relación de la palabra tiempo. Todos escuchamos y hablamos de este concepto. Usamos frases como casi no tengo tiempo, se está terminando el tiempo, el tiempo lo dirá, etc. Pero, ¿qué es el tiempo? Bueno, en el siglo XIII, Santo Tomás de Aquino definió el tiempo siguiendo las ideas de Aristóteles. El tiempo es el movimiento según el antes y el después. Este concepto ha sido estudiado por grandes pensadores y científicos como Isaac Newton y Manuel Kant. Y hasta el momento continúan preguntándose en qué consiste el tiempo y su origen, si es interno o externo del ser humano. Por más que sea una realidad, no ha dejado de ser un enigma. El tiempo puede ser una dimensión física que se representa por la sucesión de estados por los que pasa la materia. También puede ser un periodo determinado en el que se lleva a cabo una acción o un acontecimiento. Bien, los poetas y compositores, pintores, etcétera, han creado trabajos creativos en relación con el tiempo. Hace unos días mi papá me platicaba del poema Tiempo de Renato Leduc. Me gustó mucho la letra ya que también es una canción y les comparto también un pedacito. Sabía virtud de conocer el tiempo, a tiempo amar y desatarse a tiempo. Como dice el refrán, dará tiempo al tiempo, que de amor y dolor alivia el tiempo. Lo que menciona esta melodía es muy cierto, la sabiduría está relacionada con el tiempo, por eso debemos disfrutarlo con nuestros compañeros, amigos, familiares o quien sea. Y las preocupaciones no deben delimitarnos, hay que vivir el presente con sabiduría para tener un futuro mucho mejor. Amor de
2: aquellos tiempos, cuanto la dicha inigua De perder tiempo De conocer
0: el Y bueno chicharros Quiero platicarles que esta es mi última cápsula de este super programa La Chicharra, y lamentablemente mi tiempo ha terminado. Mi antes fue una experiencia con grandes retos, alegrías y oportunidades que me brindaron los productores del programa. Gracias, Balami Fateca, y a todos. Estoy agradecido por este tiempo, y ahora continúa mi después. Dijera Santo Tomás de Aquino. Espero seguir colaborando en este equipo de radio con nuevas experiencias, nuevas oportunidades y les agradezco nuevamente a todos los chicharros y a todo el equipo que hacen posible estos programas. También a mis padres que me han apoyado muchísimo para alcanzar este hermoso momento de despedida. Me quiero despedir. Como siempre les digo, mi nombre es José Alberto Ríos y nos escuchamos en la próxima emisión. Bye bye.
2: Estás escuchando la chicharra. Hola, soy Gisio A continuación, les presentamos una lista de algunas curiosidades que quizás desconozcan sobre el funcionamiento del cerebro humano. Número 1: El cerebro no siente dolor, a pesar de que es el encargado de procesar señales. Número 2: el estrés disminuye el tamaño del cerebro. No. Número 3. El ejercicio físico estimula la creación de neuronas. Número 4. Hombres y mujeres somos diferentes, pero los cerebros masculinos y femeninos también funcionan de manera diferente. Número 5. La información viaja a diferentes velocidades. Esta es la razón por la que a veces podemos acceder instantáneamente a algo almacenado en el cerebro, mientras que en otras ocasiones necesitamos un poco más de tiempo para recordar. Número 6. Más viejo y más feliz. A manera de que el cerebro envejece, le resulta más fácil controlar las emociones y dirige mucho mejor los pensamientos negativos, por lo que con el paso del tiempo nos permite sentirnos felices. Hagamos de eso una herramienta para construir un mundo mejor. Aquí no sabías estos datos. Soy ese Bando y seguiré investigando sobre el cerebro humano.
1: Yo soy Jessica Bando Y les voy a platicar Del origen del chocolate Cuando los indígenas Descubrieron el chocolate De forma accidental Hemos disfrutado Del chocolate Desde hace más de 3000 años 500 más De lo que se pensaba Hasta ahora Revela un nuevo estudio Esta nueva información Sobre el origen Del chocolate Fue obtenida De vestigios de cacao Encontrados En fragmentos De cerámica Que datan Entre los años 1100 y 800 Antes de Cristo Que se hallaron En excavaciones Arqueológicas Realizadas en las cercanías de Puerto Escondido, Honduras, entre 1995 y 2000. El chocolate moderno se prepara con la fermentación de semillas de cacao, árbol nativo de la región ecuatoria, hacia el año 1100 a.C. Antiguos productores utilizaban vainas de cacao para fabricar sus bebidas. El proceso consistía en fermentar dichas vainas, un poco más pequeñas que una pelota moderna de fútbol americano, para luego utilizar la pulpa en la producción de otros alimentos. Sin embargo, desechaban las semillas, pero nada recordaba el sabor del chocolate que conocemos en la actualidad. Me imagino que alguna vez han probado alguna de las tantas variedades de chocolate. Y déjenme les digo que si no las conocen, yo les diré cuáles son. Chocolate oscuro, chocolate con leche, rubio, blanco, rubio, rosa, vegano, crudo o raw y de mesa. Actualmente conocemos mucha variedad hablando de marcas y es muy fácil encontrar el chocolate en alguna tienda pero también tiene beneficios Ustedes lo sabían Y si no, déjenme, se los comparto Incrementa la actividad antioxidante Ya que los flavonoides pueden proteger los tejidos Del estrés oxidativo Es decir, previene el envejecimiento prematuro de las células Disminuye el colesterol malo Tiene efecto modulador Sobre la función plaquetaria y la inflamación Reduciendo el riesgo de formaciones de trombos Debe aclarar que esto no es en todo tipo de marca Recuerden informarse bien y no consumirlo en exceso y aprovechando, por si tenía la duda el chocolate blanco, ¿es chocolate? Bueno, el chocolate blanco es un alimento que se elabora con manteca de cacao, azúcar y sólidos de leche. Tiene una apariencia de color amarillo o marfil pálido. Algunos consideran que no es chocolate, porque a pesar de tener un alto contenido de manteca de cacao, no lleva sólidos de cacao. ¿A ustedes les gusta el chocolate blanco? A mí sí. De hecho, mis chocolates favoritos son el chocolate blanco y el amargo. lleva mi despedida. Y hasta aquí mi cápsula. Uy. Ay, no, ahora sí voy a subir para siempre. Ay, no puedo. Ay, es que se me va la voz porque quiero chillar. No puedo. Está potente. Chicharras y chicharros ha sido un honor haber tenido el poder de hacer radio para ustedes. Los dejo en las mejores manos y disfruten mucho, mucho, mucho la chicharra porque la hacemos con mucho cariño, esfuerzo y dedicación para ustedes. Juntos logramos aprender muchas cosas, pero llegó el momento de despedirme de la chicharra. Muchas gracias a ustedes, chicharros, y a nuestros productores por su dedicación a la chicharra. Los quiero mucho y espero sigan escuchando la chicharra. Yo soy Jessica Bando Ramírez y fue un gusto haber estado con ustedes. Nos escuchamos. Hasta la próxima. Adiós. adiós, 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 adiós. No, todavía no la puedo asimilar.
2: Chicharros y chicharros. Hemos llegado al final de un ciclo radiofónico. Soy Dana Olmos y será la encargada de clausurar la temporada 2022 de La Chicharra. Pero no solo eso. También tengo la fortuna de despedir la serie La Chicharra se queda en casa, que con esta emisión llega a su fin. Quiero aprovechar para desear todo el éxito a mis compañeras Jessica y Carla y a mis compañeros Josiel y Carlos en, en Onda Radial. Ahora forman parte de la historia de La Chicharra. Esperamos encontrarlos en nuevos proyectos radiofónicos. Recuerden disfrutar y ser felices siempre. Ha llegado el momento de decir adiós, pero... El siguiente fin de semana tenemos el programa especial del tercer aniversario y a partir del 11 de marzo tendremos la tercera temporada de La Chicharra. ¡Yay! Así que sigan en sintonía de Radio Más. ¡Bye, bye! Adiós, adiós. <ríe> tremendo. Adiós, adiós.
6: Radio Más presentó
5: Charra, una producción de la radio de las y los veracruzanos.
3: Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.
2: ¡Yuhu!